0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Elforia, to jsou tři dny plné krásy. Nejočekávanější beauty festival tohoto roku se blíží. Již 22. až 24. října. U toho nesmíte chybět. Zadejte v košíku kód Elnes a získejte 10% slevu. Vstupenky a více informací na www.elforia.cz Titulky Krásný den všem, pokud jste čekali na další díl našeho podcastu Elnes, dočkali jste se. A dneska další zajímavé téma. Ostatně my jiná témata ani nemáme. Lymfatický systém, ten jsme ještě v našem podcastu nezvládli probrat. A mým hostem je dneska Kateřina Fadlievičová. A já se budu možná rovnou ptát, hezký den, Katko. Krásný den, dobrý den. Lymfa, to je slovo, které samo o sobě nabízí spoustu otázek. My víme, proč je v našem těle důležitá krev, ale málo kdo si třeba uvědomuje, že je tam i další důležitá tekutina, právě lymfa tušíme, co to je, ale nevíme, za čím vším stojí v našem těle. Pojďte nám trošku vysvětlit, proč je tak důležitý lymfatický systém a na čem všem se podílí v našem těle.
1: Tak děkuji za otázku. Vy jste mi krásně nahrála. Mízní a lymfatický systém je hodně podobný k krevnímu systému, o kterém jste se zmiňovala. Nicméně má jinou funkci. Lymfatický systém je zodpovědný za, a teď to úplně stručným a zjednoduším, za čištění organismu, to znamená takovou tu profanovanou detoxikaci, ale ta probíhá vlastně 24 hodin denně. Je ale také, a to je velmi důležité, zodpovědný za vstřebávání živin, vlastně rozvod živin v organismu, to znamená, že je zodpovědný za stav naší, našeho vnitřního prostředí, homeostázy. Když to úplně zjednoduším, tak je zodpovědný za to, v jakém stavu jsou naše orgány. V jakém stavu je třeba naše pokožka, jak se ty živiny dostávají z potravy a, a do těla. Je také ale zodpovědný za to, jak funguje náš imunitní systém, protože lymfatický systém je nezbytná a velká část našeho imunitního systému, to znamená lidově řečeno to, jak jsme nemocní nebo jak často do velké míry záleží na tom, jakém stavuje náš lymfatický systém. A lymfatický systém, o tom se docela málo mluví, taky velmi výrazně ovlivňuje naši psychiku a ovlivňuje také naší endokrinní systém, to znamená hormonální soustavu. No,
0: právě, a když tohle všechno vyjmenujete, tak si říkáte, že za vším stojí lymfa. Ono to tak jako do velké míry je. No, ale právě o ní neslyšíme zase tak často. V podstatě já si myslím, že kdybyste se zeptala většiny žen, možná i našich posluchaček, tak víme, že když lymfa neproudí v těle správně, máme celou litidu. Nebo že i to souvisí s tou estetickou stránkou, ale. To, že je fakt už se zpětá třeba právě s naším zdravím, s imunitou, s tím, jak jsme zdraví nemocní, to už si málo kdo uvědomuje.
1: Je to tak, jako do velké míry je zprofanovaná celulita, ale já to třeba mým klientkám vždycky vysvětluju tak, že vlastně celulita, nebo celulitida, jak se to nazývá v společnosti, a další jako projevy, jako třeba jsou otoky, kterými se vlastně stagnace lymfatického systému projevuje, jako je třeba padání vlasů, špatný stav pokožky, špatné trávení, tak to je jenom ten vrchol toho ledovce. A pod tím vrcholem toho ledovce, když si představíte tu pyramidu, tak se skládá řada dalších věcí. A přesně, jak jste řekla, lymfatický systém je přesně zodpovědný za řadu nemocí, protože dovedeme si představit, že pokud nefunguje správně náš imunitní systém, tak vlastně máme sníženou pardon, obrany schopnost organismu A tím pádem špatně reagujeme i na vnější vlivy. Je to důležité, je to velmi důležité, obzvlášť v dnešní době, vlastně po té pandemii, kde vlastně za ten rok a půl. Prakticky lidi byli odříznutí od jakékoliv jako péče o sebe, ať už to byla psychická péče, ať už to byla nějaká forma fyzioterapie, různých terapií, byli odříznutí vlastně od toho víc chodit ven, od takových těch zdravých návyků, které vlastně jsou jako vlastně prevencí a posilují ten náš jako organismus. Takže si myslím, že je dobré o tom mluvit právě těch souvislostech. Nejenom celulitida, ale lymfatický systém má vliv na naši psychiku, má vliv na naši obrany, schopnost, má vliv na naše trávení a to je docela jako podstatný a má vliv na naši hormonální soustavu. Mhm. Pokud není v pořádku a on v pořádku řekla bych, že teďka u 80% lidí není, protože velmi výrazným faktorem, který jí vlastně tak pomáhá nebo respektuje systému, třeba stažení vlastně našeho fyzického těla, našich jako fascií a svalů a ty jsou velmi citlivé na chronický stres. Asi se musím zmínit o tom, že ukažte mi někoho, kdo za ten rok a půl nebyl tak jako <laughs> chronicky ve stresu, včetně mě, protože těch vlivů tam bylo opravdu jako mnoho. Ale proto já třeba se snažím šířit takovou tu základní osvětu, nejenom mezi ženami, ale hlavně i mezi sportovci a všemi jako vlastně napříč lidmi, jsou to ženy i muži, o tom, že klíčová taková ta denní péče o sebe, že je obrovsky důležité mít takové ty rituály, nejenom prostě chodit na lymfoterapie, Drenáže, ale opravdu starat se o sebe jako denně a dělat to holisticky, to znamená celostně, opravdu do té péče zahrnout všechno od dýchání po výživu, po nějaký mentální třeba coaching, hmm. protože tohle má jako význam a to, to my sami můžeme doma vlastně jako ovlivnit.
0: Tak bylo by to samozřejmě krásné, kdybychom všichni dokázali tenhle balíček uchopit jako celek a takhle se od sebe starat, tak jak to říkáte, málo kdo z nás to dělá, ruku na srdce. Ale když poslouchám to, jak je ta lymfa důležitá, zeptám se úplně laicky. Chodím na kontrolu k zubaři, chodím na kontrolu, řeknu na ginekologii, kamkoliv, ale nikdo nekontroluje moji lymfu. Jak vlastně nad tím převzít tu moc, abych věděla, nebo jak vlastně zkontrolovat, že všechno funguje v pořádku? Mám chodit pravidelně na nějaké lymfodrenáže?
1: Tak teď já jako přemýšlím, jak odpovědět, jako abych nikoho neurazila. A to klidně uražte. Jo. Lymfatický systém. A jako jeho stagnace se projevuje mnoha způsoby. Už jsme tady zmínili celulitu, to znamená ty viditelné projevy, ženy můžou pozorovat sami. Celulitida, otoky, ale je to samozřejmě i zvýšená únava, je to třeba nespavost, je to i třeba zvýšená nervozita. Jo? Takový ten pocit, že opravdu máte pocit, že máte zamlžené myšlení. To opravdu jsou projevy stagnace lymfatického systému. Samozřejmě potřeba brát to u každého člověka v těch všech souvislostech. Jeho vlastně denního života a jeho historie, ale lymfatický systém, vlastně to, že nám stagnuje lymfatický systém, takové ty lymfedémy a otoky, to na tom těle jako vidíte. A pokud je to jako lékař, když jsem říkal, že nechci někou urazit. A fakt nechci, jenom to vidím a říkám to, tak vlastně na to může toho člověka jako upozornit. Průšvih je, že v takové té akutní medicíně a teď jako díky bohu jako za ní, ale nejsme pořád jako naučili vnímat to tělo v souvislostech. Nám příklad, Přijdete třeba jako k zubaři a on se na vás jako podívá a vy řekne, no hele, mě jako často bolí třeba tady prostě jako za ušima prostě to. A místo toho, aby jako řekl, hele, zkus se na to podívat ze všech směrů, opravdu jako Nemáš oslabenou jako lymfu, není nějaký jako zánět v těle, aby toho člověka navedl, pak už je to na odpovědnosti toho člověka. Takže už se bavíme
0: Pardon, trošku jako o funkční medicíně. Mm, přesně tak. Mm. Jako
1: něco třeba, pana vojáčka jste tady měli, funkční mm -hmm. medicína prostě funguje a já vyznávám ten, ten, ten samý přístup i v té protože to neodělíte. Já jednu profesí jsem terapeutka a druhou osobní koučka a opravdu vidím, že opravdu to tělo od té mysle jako neodělíte. Je potřeba k tomu takhle přistupovat a tady je potřeba sdílit. A vlastně spolupracovat navzájem s lékaři, lékaři terapeuti, maséři mm. a tak. Už
0: jste to trošku vlastně nakousla, částečně odpověděla, ale přesto se zeptám, aby to bylo zřetelný, ta odpověď. Jak poznat, že je s tou limfou něco v nepořádku, že něco nefunguje. Jak to poznáte vy sama? Mm -hmm. a, tak celulité, to už jsme řekli, otoky. Pardon, a... Tak zastavme se jenom u toho prvního bodu, protože to je obrovský téma celulitida. A ono se prostě říká, že celulitidu mají všechny ženský, a že prostě jako. Že to je prostě asi osud nás žen, že budeme mít celulitidu, znamená to vždycky, že je něco v nepořádku, nebo je to prostě přirozená věc, kterou na tom těle pozoruje každá nějaká fáze života?
1: Vždycky to znamená, že je něco v nepořádku, záleží jako do jaké míry v nepořádku to je. Hmm. A je to to, o čem jsem se jako bavila. Já bych řekla, že je to takové jako nemoc 21. století protože to velmi souvisí, když to vezmu v těch širších jako souvislostech, tak to velmi souvisí s tím vlastně, jak se změnil způsob života my jsme z té chůze přišli do toho sedu mm, mm. a kor západní společnost, my jsme společnost, která je velmi zaměřená jako na výkon a to je něco, co tomu lymfatickému systému velmi škodí, protože jak jsem zmiňovala lymfa je velmi spojena s psychikou a kor u nás žen, pokud je na nás vyvíjen tlak, jde to proti takové té naší jako přirozenosti, že nám je jiná než muž. Muži jsou výkon, jasně, ty čísla prostě hura hurá do cíle, jako proč ne? Oni to snášejí jinak, ale ta žena na tohle stvořená úplně jako není. Takže proto já s ženami pracuji i po té psychické stránce, kdy se snažíme vlastně, já se teda v první řadě snažím vždycky třetí zastavit. Mm. <laughs> aby se trošku jako zastavili, udělali nějakou revizi a snažíme se dělat takové drobné krůčky v tom, aby jsme změnili vůbec to vnímání sebe, aby jsme se učili té denní všímavosti a postupně ten tlak jako snižovali. Jako, ono to jde zevnitř i zvenčí. Jo, opravdu to téma je jako široké, ale můžeme o tom jako, uh, mluvit v těchto souvislostech. Takže bych řekla, a dá se s tím jako dělat. Nech, nechtějme zázraky jako na počkání, samozřejmě, že třeba samotný krém, neříkám, že nefunguje, ale ten efekt bude mít, pokud ho třeba propojíte s další následnou péčí, jako jsou třeba automasáže, podobně, dechová cvičení. A je to prostě problém. Jako mám celulitu, mm. tak prostě pojďme se zamyslet nad tím, mm. jako, jakým způsobem žiju. A pozor, netýká se to jenom žen. Mm. To je téma, které se vůbec jako nerezebírá. Ale jezdí zespo... i muži. Mají. Líbí. Jenže oni mají oproti nám obrovskou výhodu, že oni mají jinak dělané prostě podkoží a tak, ale já hodně pracuji ze sportovcema, takže potom po hmatu, když jako jedu, potom těle, tak to poznám. Mm. A muži ji mají taky. Ale to souvisí s tím, jak jsem se bavila, Oslabená, uh, oslabený lymfatický systém znamená oslabení sleziny, ledvin a tak dál. A prostě žijeme ve světě, kde je to takové jako... To je, jak kdyby nás někdo poprášil z letadla, prostě pražkové hmm. letadlo prostě hříji. Máme tady prostě oslabení lymfatický systému. Souvisí
0: to s tím stresem i s tím životním stylem. Ta moje původní otázka, já jsem se hrozně chtěla zastavit u té to je prostě věc, kterou jako řešíme to ne, že ne. Ale ta moje otázka zněla, jak vlastně poznat ten problém. Tak celulitý byla je ten jeden z mnoha bodů, jak třeba dál poznat, že s tou lymfou není něco v pořádku?
1: Tak jsou to, o, už Můžeme to cítit, nebo u těch mužů třeba takové jako m, napětí v nohou, dělají se nám otoky to klasické, třeba sundám si ponožky a mám tam takové ty otoky. Mm. Úplně, když jsem zaměřená konkrétně, uh, velký pozor bychom si měli dát samozřejmě nejenom jako, netýká se to jenom nohou, já bych šla i na tom těle víš, to znamená třeba spodní prádlo, pod prsenky, pokud jsme doteďka uh, třeba nosili a prádlo nám dobře sedělo, ale teď cítíme, že to někde třeba škrtí, tak je dobré podívat se na to tělo trošičku, jinak jestli tam nevzniká otok. Uh, Hodně mm, problémů se nám projevuje v té břišní oblasti, protože vlastně tam je jedno z hlavních center, vlastně ve takže pokud nám začne stagnovat lymfa, tak se to projevuje třeba i tím, že máme hodně často nadfouklé bříško, a máme různé trávicí problémy, od těch prdíků až prostě po ty jiné. U žen to bývá hodně spojený opravdu taková ta jako únava, někdy to může jít až do bolestí hlavy, mm -hmm. Zvětšují se nám třeba jako prsa, prostě mm -hmm. ten otok jako vzniká i třeba na prsu a tak proto mluvíme o tom spodním prádle. Protože to je taková věc, podle které to fakt snadno jako poznáte. Ke mně kliniky chodí a říkají: No, já mám najednou prostě odčíslený čip prsenku. Mm -hmm. A já říkám: Tak ta je radost najít nakupovat spoustu A my říkají: Ne, ne, ne. A tak zjistíme, že je to opravdu jako lymfatický otok. Ale těch projevů může být víc. Třeba opravdu, u někoho se to projeví třeba tak, že opravdu zvýšeně začnou třeba padat vlasy, zhorší se kvalita kůže a, a tak. Mm. Jak rozproudit, nastartovat uh, správný chod lymfy? Máme hodně prostředků, některé máme přímo v sobě, dechová cvičení. Úplně jednoduše, prostě zaměřit se víc na dýchání, zaměřit se třeba na břišní dýchání. I když třeba sedí člověk v kanceláři a jde si udělat kafe, tak se třeba opravdu hluboce nadechnout do břicha párkrát, protože, jak jsem říkala, v té dutině břišní je mnoho místních uzlen, až dvě třetiny uzlen. Takže to dechové cvičení nám pomáhá vlastně pracovat s lymfatickým systémem zevnitř. Pětný režim. Vy jste to řekla dobře. Jako je tady mnoho věcí, které z nás upravdu jako mm. někdo jako nedělá. I já se někdy přestihnu, že vypiju sakra málo vody. Je tady extrém. Buď pijeme málo, anebo se přepijíme. Jo? To jsou takové ty slečny, které chodí denně s flaškou, pijou 4 litry vody. To je taky jako masakr pro to tělo. Mm. A není to dobře. Takže vypít, ono se říká tak jako 4 deci na 10 kilogramů váhy pozor, je to, jako obecné měřítko, samozřejmě, že sportovkyně má něco jiného, nějaký jiný příjem bude mít prostě sestřička v nemocnici, která opravdu jako je hodně v zápřehu. Takže ale můžeme se tím tím řídit. Berte to tak, že průměrná žena 170 cm, 70 kg váhy i to 2,5 litru vody denně.
0: Co nějaké masáže. Tohle jsou věci, které určitě můžeme dělat běžně ve své denní rutině, ale co nějaká péče, na víc máme navštěvovat lymfodrenáže. Určitě ty automasáže jsou základ, tady fungují třeba krásně ty třeba suché
1: masáže kartáčem. Já třeba i díky té pandemii jsem si říkala fajn, tak jak můžu být jako užitečná. Šla jsem víc do onlineu a udělali jsme program Zdravá Lenfa Krásná žena, který je online. Postupně se snažíme právě vzdělávat ženy v této domácí péči. Učíme třeba i jemné masážní baňkování. Masáže silikonovou baňkou jsou na doma skvělé. Co můžete udělat navíc? Tak pokud ta žena má čas, tak samozřejmě manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, ale i samotná jako masáž. Když já podpořím vlastně svaly a fascie, tak sekundárně rozproudím lymfatický systém. Takže bych řekla, Cokoliv, ženy cokoliv, prostě udělejte si na sebe čas aspoň jednou nebo dvakrát do měsíce, zajděte si na masáž. Pokud ten problém je větší, tak určitě doporučuji udělat si kůru lymfodrenážní a tam je to různé. Tam můžete kombinovat manuální lymfodrenáž, můžete kombinovat přístrojovou lymfodrenáž, já to kombinuji i s baňkováním, dělá se lymfotaping. Dneska už těch možností, myslím si, je řada. Je dobré, když třeba procházíte tou manuální lymfodrenáží, tak aby s vámi terapeut, já to třeba dělám, tak Vždycky procházím s klientkama i ten program na doma, kde si uděláme revizi. Pijete, co pak míjíte, jak dýcháte, takže si postupně projdeme ty věci, které by ta klientka měla dělat. A podle jejího jako zaměření a naturalu, tak já ji vyberu to, co může dělat doma. V
0: úvodu už zaznělo, že lymfatický systém velmi úzce souvisí s detoxikací organismu. Mhm. Jak se stavíte k různým detoxikačním kůrám? Uh, detoxikační kůry. Um,
1: proč ne? Ale prostě nelítejme odezdí ke zdi, jak to jako máme ve zvyku jako dělat. Jo? Prostě, dá se říct, že prostě žijeme nějak tak jako jak žijeme nezdravě a pak najednou nám jako cvakne v hlavě až 14 dní jsme na zeleninových šťávách, tak to asi jako nikomu neudělá dobře. Většinou to sebe nese víc problémů, takže říkám detoxikace, proč ne? Pokud jsou to třeba krátké, já nevím jednodenní nějaký takový jako očišťovací dny, kdy se nám třeba jenom zeleně nové šťávy, jako úplně v klidu, proč ne to tělo to snese? nebo jdete... nebo byste to přímo třeba doporučila v rámci té... Mm, pokud jste zdravá, uh, pokud jste zdrava, nebo pokud jste zdraví a nemáte zdravotní problémy. Teď myslím jako třeba cukrovka, vysoký krevní tlak, nejsou tam nějaké onemocnění orgánů, ne, neřešíte třeba nějaké jako vleklé problémy třeba se štítnou žlázou. Proč ne? Prostě já to klidně i doporučuju. Jako hodně poslouchejte sebe. Ono to tělo si řekne, jo? Když ten člověk se trošku zastaví, tak to tělo vám jako řekne. Bezíle den úplně v pohodě vydržíte. Jako musíte pít to, jo? pít a dýchat, ale bez jída klidně. Myslím si, že to hodně... Může prospět komukoliv, ale pokud je jako zdravý. Pokud chcete nějakou delší kůru, tak to už doporučuji konzultovat s terapeutem nebo se svým jako lékařem.
0: Co se týká třeba cvičení, doporučila byste nějaké konkrétní druhy cvičení nebo cviků, jak podpořit taky správné proudění lymfy? A co naopak třeba škodí?
1: Tak tady to je téma, které je takové jako třaskavé, protože někdo říká: Lymfa, totálně prostě vůbec se nehýbejte a nesportujte. Já jsem zastánce Zlatá střední cesta a myslím si, že tady nejde paušalizovat a je to opravdu velmi individuální. Jako já sama jsem velký sporták, malinká hodně sportuju a i vlastně lidi k tomu pohybu jako vedu a je to tady zase o té rovnováze. Samozřejmě jsou, a teď aby jsme dali konkrétní návody, pokud to není jako sportovkyně tělem a duší, ale má ráda pohyb. U, obyčejná chůze je úplně skvělá, protože rozproudím krevní systém a díky tomu, že lymfatický systém nemá svoji pumpu, tak je vlastně závislý na krevním oběhu, na našem dýchání, um, na tom, v jakém stavu, jak jsem se zmínila, jsou. To znamená, v jakém stavu naše psychika. Takže když já rozproudím krev, trošku se líp prodýchám, tak sekundárně aktivuje lymfatický systém. Skvělé třeba plavání, protože ten tlak v té vodě prostě působí krásně a nemusí to být nějaké intenzivní plavání, ale stačí třeba i chůze ve vodě, prostě je to fajn. A určitě, a na to už jsou i výzkumy, já jsem jako dlouho na to koukala, říkám, proč všichni doporučuju jako skákání na té trampolíně, ale ono opravdu jako lehké skákání na trampolíně, třeba 50 minut, jako denně, tak opravdu jako pomáhá m, aktivovat fascie a zase rozproudit ten krevní systém. Řekla bych, že sport v takové té menší míře, m, pokud si dopřejete dostatek regenerace, je úplně jako v pořádku. Nikdo říká, celulitu mají jako vrcholové sportovky, jasně že mají, ale prostě jsou to většinou jako ženy, které a to vidím dnes a denně, a nejenom ženy i muži, prostě Sportují hodně, je to také to odezdí ke zdi. sedím 12 hodin v kanceláři, pak se přihlásím na Ironmana a prostě začnu jako na to trénovat. No, ale kde je tam nějaká regenerace? Jo, pokud já tam zapojím dostatek regenerace v kombinaci jako s tím výkonem, proč ne? Prostě.
0: Jak se díváte na různé moderní trendy? Třeba jsme tady řešili i guašu, guašové masáže, zejména třeba i v obličové části a krk dekolt, jsou hodně populární. Pak třeba mě napadají ty zmiňované baňky, suché kartáčování. Co tyhle trendy, které třeba jsou docela teď v kurzu? To je pecky. A
1: to, jako my jsme na to přišli teď, ale to jsou metody, které jsou tři tisíce let staré. Mm. A já učím baňkování, ale vlastně baňkování třeba obličeje, krku a dekoltu vlastně má stejný princip jako guaša, nebo používání různých takových těch válečků, což je vlastně fasciální masáž. Takže je to skvělé. Říkám, fajn, je super, že jsme přišli jako na to, že vlastně takovýhle jednoduchý věci můžeme dělat doma a má to ten neuvěřitelný jako efekt. Fakt má, prostě mm. opravdu. A je to skvělý. Já jenom doporučuji, když to dost děláte doma, tak je fajn už si o tom něco zjistit. To třeba já dělám ty kurzy komplexně a naučit se otevření lymfatických uzlin třeba na doma, vědět, jakými směry vést tahy, prostě jakými směry podpořit lymfatický systém a tak. Ale jo, tohle je skvělé, jenom houšť. Hmm.
0: Můžu si, když nebudu mít nastudováno, jak to dělat správně, můžu si třeba i uškodit? podobnými masážemi. Mm, jako se vším
1: můžete. Když se něco jako přežene, a tady já ženám říkám, než začnete pracovat s takovými technikama, třeba celotělově a opravdu máte ten cíl, že si chcete třeba zbavit cely, což je stagnace lymfatického systému, tak se podívejte, aspoň do toho Google. Mm, mm. A najděte si, jaké jsou kontraindikace. To znamená, kdy není dobré provádět lymfodrenáš. Samozřejmě, že tady ty, ta domácí péče je méně intenzivní, než třeba když ke mně žena přijde na, na lymfodrenáž ale jsou opravdu stavy, kdy Samozřejmě pokud jsme nějakým způsobem nemocní, pokud je tam nějaké autoimunitní onemocnění, které řešíte i s lékařem, tak konzultovat onkologičtí pacienti. A někdo řekne, no ale když to by choděl. Říkám, ano, ale po ukončení jako léčby a máme to doporučený v rámci rekonvalescence a já jsem pořád v kontaktu jako s lékařem. Jsou tam určitě jako omezení, takže prosím vás, zavolejte lymfotarapeutovi. Já si myslím, že dobrý lymfoterapeut vás prostě vám neřekne, i když nejste jeho klient, ne, on vám to vysvětlí, nebo vás minimálně odkáže na zdroje, kde si
0: to můžete zjistit. Mě napadly ještě takový ty zábaly, ty vrepy. Ty taky byly, ne, nevím, jestli ještě pořád, ale vím, že třeba dva roky zpátky mm. jsem to vnímala, že všichni chodí prostě na zábaly a na vrepy, jo. že se má jako odplavit ty škodlivé látky z těla a odvodnit to tělo. Funguje to podle vás? A... Tak to jsou
1: ty trendy, jo. Jeden rok se chodilo na přístrojovou lymfodrinář, jenom tohle nic jiného nefunguje. Prostě pak ne, to je špatně, pak je v rapy. Já nemůžu říct, že něco jako nefunguje, protože když to uděláte dobře a uděláte to v kontextu s tím člověkem a vysvětlíte mu, co a jak, tak prostě ty věci fungují. Ale samozřejmě, mám řadu klientek, kdy prostě přístroje linfodrenáže v rapy a ten. Terapeut, nebo ten člověk, který tam byl, a teď nechci nikomu jako žádnost svědomí, prostě neměl to povědomí o lymfatickém systému. Takže třeba my dělali, nebo prostě pracovali jenom na nohách, neotvírali lymfatické uznany, takže. Ty ženy z toho neměly ten efekt a ještě to některým ženám ublížilo, protože prostě se neodvedlo to, co má. Jako pokud ten lymfatický systém nefunguje a vy nevíte, jakým způsobem ho podpořit, aby prostě třeba těma vrapama jasně, že se rozproudí prostě lymfa a začnou se jako ve větší míře z toho těla v první fázi odpolovat škodliviny. ale pokud třeba nejsou otevřené uzliny, pokud nenaučíte toho člověka, že je potřeba minimálně třeba den, dva dodržet pitný režim, tak ten člověk si ublíží, protože ty škodliviny úplně jednoduše si představte, že vám někde v těle zůstanou a dělají tam bohu.
0: Když jsme ještě u toho tématu, jak si neublížit, tak jak často možná některé procedury dělat, ať už jsou to nějaké jako odvodňovací triky nebo právě lymfodrenážní masáže, aby to zase nebylo tak trošku moc? <laughs> Uh, no,
1: poraďte se. To, že si dám jednou za týden nějaký očistný den je úplně fajn, tady se asi nemusíte s nikým jako radit, že máte pít dost vody, tak jako fajn, zase říkám pozor, ať se mi jako nepřepijete a pokud chcete dělat nějakou intenzivnější kůru, tak si prostě skočte za nějakým lymfoterapeutem a poraďte se, protože tady fakt neexistuje univerzální jako rada. Hmm. Tady je to opravdu potřeba brát jako velmi individuálně. Hmm. Jak se díváte na čínskou medicínu v souvislosti s lymfatickým systémem? Je to je úplně zlatá. A zase říkám, jako čínská medicína je metoda nebo systém, který tady funguje tisíce let. Já vím, že západní medicína hodně lékařů je k vůči tomu velmi skeptická, nicméně já to miluju, protože dívá se na člověka v souvislostech, jde hodně po té prevenci a předcházení vlastně těm problémům. A když už ten problém přijde... Tak i co se týče lymfatického systému, tak já s těma systémama, nebo dívám se, konzultuji to s, s lékaři, které prostě opravdu pracují s čínskou medicínou, opravdu na té medicínské jako úrovni, protože ono nás to učí hledat ty příčiny těch problémů. A to je to, co říkám třeba jako holkám, když ke mně přijdou. říkám, hele jasně, jako Není špatný důvod přijít za mnou s celulitidou, protože já říkám, jasně, že se každá chceme líbit, jasně, že to nechceme mít. Prostě, jako to je úplně přirozený a dobře, prostě ženská se má líbit, ale říkám, pojďme to vyřešit a pojďme fakt jako po té příčině, takže učím tak rok po kroku vlastně koukat se hloubš. Tohle čínská medicína umožňuje, ona jako umí podle těch projevů vlastně jít po té příčině. Takže někdo řekne, jo, u vás je to hodně, já nevím, například, Oslabení ledvin, u někoho prostě už se to přesunulo na játra, u někoho zase něco úplně jako jiného. Učí lidi přemýšlet v souvislostech, to je klíčový pro tu pravenci a taky pro řešení problémů.
0: Tak vychází mi z toho, že pokud už mám pocit, že za mými problémy mohla být lymfa nebo problém s lymfatickým systémem, je asi nejlepší najít si odborníka, poradit se s lymfoterapeutem, s někým, kdo se přímo tomuhle věnuje. Určitě.
1: A já to říkám lidem, já říkám, jako, tak prostě položte otázku a pošlete ji, buď vám někdo odpoví nebo ne, když vám neodpoví, tak prostě to pošlete jako dál. A já třeba tady ty konzultace jako lidem dávám zdarma, když mi třeba napíše, že no, já prostě mám tady ty otoky a nevím, jestli bych měla. No, tak tak já vím, na co se jí mám zeptat, abych věděla, prostě, jestli je to vhodné nebo ne. A mám hodně žen, kterým řeknou, no, já už třeba řeším jako dlouho problémy se štítnou žlázou. Tak řeknu, fajn, tak první krok povede k vašemu lékaři. Lymfoterapeut je možná v určitých případech, tak se s ním poraďte a pak prostě přijďte a pak to s ním jako řeším. Hmm. Fakt se zeptat, určitě. Jako Nehledat to na tom Google, tam je spousta bludů. Prostě ne, prostě věnujte ten čas sobě, zvedněte telefon, zavolejte si dvou, třem terapeutům. A jako ne každý terapeut vám musí sednout. Jo? Já mám taky spoustu ženky, které říkají, ne, kačeně prostě nejdu, fakt tam mi nesedí a říkají, OK, to je v pořádku.
0: Mm proto říkám, пораdíte se. Co jsou ty největší bludy na internetu? S jakými jste se setkala z hlediska lymfy a lymfatického systému?
1: Tak já si myslím, že je to taková ta jako tvrdost v té péči. Jako když třeba někdo propaguje nějaký, třeba jako krem na celulitidu a teď k tomu máte ten názor, že tak a musíte se drhnout a přidejte a to ne. Prostě k lymfě a péči o lymfatický systém. I když jako na to fakt nejsme jako ženy zvyklé, tak prostě patří jemnost, jo. Žádný prostě tlaky, všechny tady ty věci neexistuje jednorázový zázračný nějaký příspěvek, který by nás celou tedy zbavil. Existují techniky, které nás toho zbaví a pokud dodržím určité postupy, tak samozřejmě můžu to podpořit jako skvělými oleji, můžu to podpořit i krémy, které mi pak pomůžou třeba tu lymfu jako dodranážovat, odvíst ty, ty látky jako
0: z těla. Takže Takový ty vždycky jako u wow, jednorázovky. Co třeba i babský rady, s těma se taky musíte setkávat často. Já vím, že třeba kávový log, že funguje, se říkalo na celou tu ostatně i některé ty skraby, tělový, které jsou do sprchy a podobně, jsou z kávy. No ale káva je často. skvělá, jako třeba mm. kávový olej, to je mm. prostě pecka, protože ty látky, které jsou v tom
1: kávovém oleji, tak opravdu jako podporují vlastně mm, prokrvení a podporují vlastně odvotě těch jako Ale zase je to bráno v souvislostech. Já ten třeba zrovna taková opravdu jako babská rada, která jako funguje. My jsme to dotáhli do dokonalosti, protože už umíme prostě stýká dostat ten olej, takže to je super. My hmm. jsme na tom líp než naše babičky, jako díky těm technologiím. A to je skvělý. Takže zase brá to v těch souvislostech. A babský rady, jo, jako funguje to. Prostě dejte na rady bylinky, no to je úplně skvělé. Fitoterapie na Lymfu bylinky jsou prostě skvělé na podporu orgánů, na podporu celkově toho ženského zdraví, různý zábaly a podobné věci. Tohle funguje. Co třeba LPG, Ale... Rázová vlna, to taky že jo, v těch salonech většinou v Mářice? Jako je to, já tady ty věci používám většinou jako v souvislostech. Nikdy to není jako tak, že by to hmm. bylo. Třeba to, jak ta přístrojová lymfodrenáž, jako pozor, něco jiného je přístroje používat opravdu už na úrovni, kdy ty lidi mají velmi závažný a zdravotní problém a už se to řeší na úrovni prostě lymfoterapeutických center v nemocnicích. Něco jiného, když jsme v té fázi 1, 2, 3, což hmm. bereme ještě za ten kosmetický jako problém tak tam je dobrý to kombinovat prostě všechny tady ty jako věci. Nemyslím si, že by něco fungovalo úplně zázračně, já třeba děláme jako manuální lymfodrenáž, který vidím, že jako funguje, ale já jsem třeba jako nedávno objevovala herudoterapii, což jsou pějavec přikládaní s já, já jsem taky první bylo moje první hl, ale já jsem to jako absolvovala a já jsem zjistila, že to je úžasná terapie, která je možná využít i v té lymfoterapii. Jakože pořád člověk objevuje věci, kde já už jsem velmi pokorná a neříkám, tohle ne, tamhle to ne, říkám ne, přemýšlejte a Dajte to do souvislostí.
0: Možná ještě taková poslední věc. Spousta lidí, spousta našich posluchačů, posluchaček má sedavé zaměstnání. Jsou to třeba lidi, kteří na tohle doplácí, nemají třeba tolik času přesně sportovat, hýbat se, tu lymfu prokrvovat. Co byste poradila jim? Jsme taková možná doba, generace. No, jako my jsme aká ta dva sedavá, no, jakože ráno sednu do auta, jdu sice do toho
1: fitká, ale pak zase sednu do toho auta, jdu do té práce. Já to chápu, práce, rodina, prostě někdy fakty ženské jsou jako ve smiku a tak říkám, já vás nechci dostávat jako do další Našeho stresu tím, že vám budu říkat, že to nedělá špatně, to nedělá špatně, spíš hledám ty cesty. Tak říkám: Hele, vždycky nějaká cesta je. Máte v práci výtah, říkám: Nezapomeň, prostě choď po těch schodech. Jako. Hmm. Jdete do práce nebo jdete tramvají, za zastávku dřív a jděte pěšky. Fakt si nařiďte třeba i nějakou aplikaci a každou hodinu a půl staňte od počítače, a prostě si udělejte kolečko někde jako v kanceláři. Vemte si tam balón, proskákejte se třeba každou hodinu jako na balónu, jo? prodýchejte se, snažit se. Spíš děla tyhle malé kroky, kterými mi pak fungují, protože si tím buduju ten návyk a vlastně zvykám zpátky to tělo na ten pohyb. A ono jako tělo je chytré. No, věci, které mu dělají dobře nebo jsou prospěšné pro to zdraví, tak ono si na ně velmi snadno vzniká. Ale tady už jsme zase jako u psychologie budování návyků. To znamená, že musím to nějak budu dělat v nějaké intenzitě a, a dostatečně dlouho. A pak ten návyk můžete jako zvyšovat. Ale i tyhle malé kručky můžou mít Jasně, že to efekt. funguje. Protože věmte si, že když mi začnete třeba jenom dobře pít, začnete dělat dechový cvičení a prostě dáte si i kdyby nějaký jako desetiminutovou, já nevím, roztvičku na schodech v práci, tak to má obrovský jako efekt. Já jsem tak hezky namotivovaná zase chodit po schodech, že je no. tady ty výtahy. Jo, jo.
0: Já moc děkuji za hezkou tečku za naším rozhovorem. Dnešním hostem v podcastu Elnes byla lymfoterapeutka, taky osobní koučka Kateřina Fadlejevičová. Díky moc za návštěvu a za a o systému. A já moc děkuji za pozvání. No a my se budeme těšit v podcastu Elnes zase příště s dalším hostem. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.